0: de Encontros de bate papo Softex. Nessa primeira edição, nós vamos contar com a participação de dois especialistas que são uma referência no setor de TICs quando o assunto é inovação. São eles a Mariana Yasbeck, que é gerente do FIENG Lab. Ela é bacharel em Relações Internacionais pela PUC Minas e com MBA Executivo em Administração de Empresas pela Fundação Dom Cabral. Ela tem mais de 15 anos de experiência profissional e é especialista em condução de projetos complexos que envolvem múltiplos atores e stakeholders com diferentes expectativas. E vamos receber também o Jones Lima, que é vice-presidente da Softex, ele é advogado, bacharel em Direito pela PUC Minas, ele estudou Master's Degree em Inovação e Empreendedorismo e é especialista em formação e competências de negócios pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Ele atuou na construção e na criação de diversos programas importantes no nosso setor de tecnologia, como o TechD, o IA2 MCTI, o TI de impacto, fomento ao empreendedorismo inovador e entre muitos outros. E claro, como não poderia deixar de ser, o nosso toque para a discussão hoje é a inovação em tempos de crise e, em particular, as estratégias de alívio as oportunidades de transformação desencadeadas pela pandemia do coronavírus. Então, Vamos lá para a nossa primeira questão, para análise de vocês dois. Sejam bem-vindos. Uh, queria saber um pouquinho de vocês, como a revolução causada pelo, pelo Covid-19 no teletrabalho, comércio online, gestão remota, cibersegurança
1: e conectividade são um caminho sem volta para o Brasil mesmo? Eu acho que sem dúvida. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. É, tenho um carinho aí especial pela Softex por ter sido parte da minha história e sem dúvida é, eu acho que é um caminho sem volta eu acho que existe todo um processo de transformação aí não só econômica mas antes de tudo social que não tem tá volta ah, nós estamos falando aí de novos hábitos nós estamos falando aí de absorção de novas tecnologias mas eu acho que antes de falar de tecnologia nós estamos falando de comportamento né são novos comportamentos Uh, são novos hábitos, uh, novas estratégias que precisam ser usadas, eu acho muito pouco provável que retorne ao status antigo. Eu acho que pode sim ainda haver mudanças, mas novas mudanças, não retorno. Né? Eu acho que esses hábitos passam aí, e eu acredito que nós vamos ter oportunidade de falar um pouco mais sobre isso, tem a questão da transformação digital, mas tem questões simples do tipo, por exemplo, a automatização de espaços, né? a portas que você não precisa de encostar, a espaços mais inteligentes no uso deles, é, comportamento das pessoas, a forma com que as pessoas colaboram, utilização mais de processos como online, videoconferências, a questões relativas a relacionamento do trabalho, do tipo trabalho remoto, né? questões que eram pautas, muitas vezes, dentro das organizações, fazer home office, não fazer, algumas organizações colocavam como pioneiras já de ter um dia de home office para o funcionário e agora, de repente, você percebe que você consegue estar totalmente uma empresa inteira, principalmente empresas intensivas e conhecimento, como é o caso da Softec, você consegue estar lá inteira e todos em home office, com uma produtividade muito maior porque você reduz o deslocamento, né? Então você tem menos trânsito também, menos gasto, menos poluição. Então, eu acho que são uma série de fatores que vão para muito além do negócio e que envolvem, antes de tudo, comportamento social. Você concorda, Joens?
2: Concordo e primeiro agradecer a Mari, porque é, não é só a Softex que faz parte da história dela, mas ela faz parte da história de transformação da Softex, então tudo que está, inclusive, no meu currículo aí é devido a ela, né? não tem como fugir é, dessa pequena fala antes de dar minha opinião sobre o tema. E é incrível, assim, é, é, porque a gente estava passando por esse momento, num, digamos, em um, em um grande uma grande conexão mundial de necessidade de transformação digital. E você vê, por exemplo, o Gartner de 2018 e o Gartner de 2019, o grande foco era a transformação digital, mas com as pessoas no centro. Né? E, de repente, veio, e foi a primeira vez, a Mariana conhece muito bem o Gartner e eu, e eu tenho frequentado o Gartner há alguns anos, e eu nunca vi o Gardner falar de pessoas no centro, né? como se fosse um, mais um evento de pessoas, focado no ser humano do que na tecnologia. E, de repente, vem um colapso mundial que força aquela previsibilidade dos próximos cinco, dez anos de transformação digital, né? forçada. E isso é um caminho sem volta, Karen. Assim, e eu estou falando até mesmo pela própria Texas. Assim, a gente não vai mais voltar a atuar e... e e a trabalhar como era o modelo anterior, em que as pessoas estavam ali nas suas baias, sentadas nas suas cadeiras o tempo todo. Até mesmo porque o índice de produtividade aumentou no período da pandemia. A gente sabe que tem as questões psicológicas que envolveram esse aumento de produtividade, o medo da perda do emprego e outras coisas, mas foi muito positivo para mostrar para a sociedade, para os setores tradicionais, que têm muito medo e muito receio do home office, por exemplo, a necessidade de pensar mais nas pessoas, inclusive que o home office ele não é que a pessoa está de folga, ela está trabalhando mais, mas ela está trabalhando no conforto e na gerência da sua casa. Ela não está perdendo duas horas de trânsito é, para poder se deslocar até o trabalho, não está se colocando, não não está colocando é, em risco a sua atividade até porque chega atrasado, então o, o, digamos assim, o pessoal tem sido muito mais é, on time, né? assim, nas reuniões, e tem, tem, tem comparecido muito mais no horário do que no período em que a gente ainda não tinha o fim do mundo, aí, entre aspas, é, anunciado. E eu acho que... E eu vejo isso como positivo. Tá? É, a gente precisa tirar um, um ensinamento positivo de todo esse caos, e eu vejo isso como muito positivo.
0: Vocês sentiram Uh, que, o, que o ecossistema né, de inovação no Brasil, ele respondeu aí esse, essa disrupção abrupta uh, de uma forma rápida e vocês estão percebendo que ele eles também está também se adaptando aí ao que a gente está chamando do novo normal? Vocês sentem que a, a percepção de vocês é positiva nesse sentido, tanto da rapidez, quanto na capacidade de trabalhar de forma preditiva para o novo normal?
2: É, a Mariana é especialista em inovação aberta e aí eu quero falar de inovação aberta para falar da resposta do ecossistema de inovação nacional e mundial. É, eu acho que a gente está diante, nesse momento, e aí mais uma vez trazendo um olhar positivo de todo esse caos, a gente está diante do maior caso de inovação aberta da história, do mundo. Se eu não falar de inovação aberta, e aí me desculpe a especialista, que a Mariana eu estiver trazendo um conceito errado, eu estou falando do maior caso de colaboração mundial. Porque é um mundo todo unido, né? tem algumas exceções, e aí são questões que a gente não precisa entrar na nossa conversa sobre inovação, mas o um mundo todo unido em prol de entender um determinado vírus e, ao mesmo tempo, encontrar soluções enquanto nós temos uma resposta né, efetiva para esse vírus. Então, a Mari ela, ela colocou algumas questões aí, para portas automáticas, então, a redução do custo disso para que todos os estabelecimentos tenham, né, é, desinfecção automática e outros fatores. Então, eu acho que o ecossistema, ele respondeu exatamente porque ele viu que sozinho, que isolado, você não vai conseguir é, se manter, né? você não vai conseguir manter as suas portas abertas, então foi também, assim como foi uma transformação digital forçada, foi um movimento de colaboração e inovação forçado, forçado por um, por um caos, por uma crise, mas toda a crise gera oportunidade, eu acho que essa tem sido a grande oportunidade que essa crise tem trazido é, para o ecossistema de inovação. E no Brasil a gente está vendo isso, a gente está vendo aí setores tradicionais se unindo com os novos entrantes é, para trazer soluções não só para a Covid, mas soluções pós-Covid. Porque a grande preocupação, eu acredito que agora a gente já está no momento, que a nossa política, que o nosso pensamento tem que estar todo voltado para pós-Covid, como que a gente retoma a economia, como é que a gente mantém abertos negócios que são importantes para a proposta de, de, de valor tecnológico desse país, que é tão grande e tem tanta competência né, e, e tanta capacidade é, de se posicionar no mundo como um fornecedor de tecnologia e não só como um consumidor de tecnologia. Então, eu acho que esse movimento, ele vai ser um grande aprendizado, principalmente aí para os especialistas que entendem as conexões, as atividades complexas de vários stakeholders, é, de como isso se deu e como isso vai virar uma receita para a, o novo salto da tecnologia no mundo, né? Obrigada,
1: Maria. eu de especialista, mas eu não ando só, né? Tive bons parceiros inclusive você aí, grande, é, eu acho que suas considerações foram perfeitas e dando alguns exemplos, na verdade, só complementando as colocações que você fez, eu acho que você falou exatamente aí, acho que mais do que nunca, as portas da inovação abertas estão aí, né? todas abertas realmente para que os fluxos aconteçam. Alguns exemplos do que, que eu percebi. Logo depois da pandemia, assim, quando foi anunciada a pandemia, nós tivemos uma resposta muito rápida de startups entregando soluções para o combate ao Covid dentro da indústria. E falando da indústria que é onde eu estou hoje, e que eu navego e tenho as informações. Eram startups que, na verdade, o produto delas não era esse, mas elas rapidamente se moveram para fazer adaptações e entregar essas soluções rápidas. Movimento aí que apenas o ecossistema de startup consegue fazer de uma maneira tão ágil e que favorece absurdamente a economia, porque a indústria não consegue fazer esse movimento tão rápido. Em contrapartida, a indústria rapidamente se movimentou para olhar para essas soluções e absorver essas soluções. Nós notamos também, e aí falando de inovação aberta... Uh, startups se unindo para entregar soluções. Então, eu tenho uma startup que é especialista, por exemplo, na parte de calor, temperatura e uma outra que, que tem toda a tecnologia de sensores. Então, eu me uno ali para entregar uma solução, por exemplo, de medição de temperatura de funcionários. Né? Uh, startups de visão computacional uh, movendo toda a sua solução para entendimento, por exemplo, do comportamento do, do, do funcionário dentro da indústria a indústria está absorvendo essas, essas soluções hoje, até porque é necessário para a retomada. Falando aí de curto prazo, nós estamos num processo de retomada que é preciso ainda seguir todos os padrões e todos os cuidados, principalmente aí nós estamos falando da produção que não tem como ficar em casa. Né? Então, como que eu, industriário, garanto a segurança do meu funcionário ainda mantendo a produção que não pode parar e as startups eu, eu acho que nesse ponto elas se apresentam como uma solução muito rápida de entrega e de customização dessa demanda de acordo com cada caso, né? Mas aí tocando num ponto muito importante que o Joens falou, que não adianta a gente só discutir a pandemia, a gente precisa de discutir pós-pandemia, né? A ah, Entendo ainda que o caminho da inovação aberta vai continuar sendo o caminho dessa retomada. Acho que o estudo do BID mostra isso claramente, que a ciência e tecnologia são as ferramentas fundamentais para essa retomada, acho que isso fica posto tanto na produção de vacinas, que é oriundo disso, mas falando aí de retomada econômica, nós, essa readaptação do novo normal nessa né, readaptação do novo mundo vai demandar soluções rápidas ágeis e baratas então desde o que ele colocou tanto uh, o barateamento né, a redução do custo de soluções desde a automatização de portas mas também soluções que vão sim, nós temos que entender que isso é uma realidade uh, soluções que, digitais que vão uh, substituir ou vão gerar a redução do número de funcionários. né? Ah, nós temos uma situação hoje que existe, sim, uma possibilidade do aumento do desemprego e como que vai ser eh, essa substituição né? Dessa, dessa cadeia. E mesmo quando não haja desemprego, que é o que a gente torce para que não aconteça, a Federação das Indústrias que tem levantado essa bandeira da não demissão, mas mesmo que não haja o desemprego, soluções ainda que vão promover a competitividade e aumento da produtividade vai ser muito necessário. Né? Mantendo as pessoas ali, mas aí trazendo um pouco do que o Fórum Econômico Mundial traz o tempo todo sobre a transformação digital, que não é sobre também dispensar pessoas, mas realocar pessoas. Então, eu entro com conteúdo digital dentro de uma fábrica para melhoria da produção, para melhoria da produtividade, para redução de custo, para o aumento da competitividade e desloco e capacito meus funcionários para um mundo mais digitalizado, um mundo de visão computacional, um mundo mais inteligente. Né? Ah, então, eu, eu vejo que, especificamente falando do ecossistema de startup, ele entra aí como uma... É um grupo fundamental de entrega dessas soluções para a economia. Eu estou falando aqui mais da indústria, que é onde eu estou hoje, mas eu tenho certeza que essa mesma solução é importante para o setor de serviço, para o setor do varejo, né? mas também eu acho que pensando a médio e longo prazo, que é necessário, as universidades, sem dúvida, têm soluções lá dentro interessantíssimas que poderiam ser rapidamente adaptadas. Agora,
0: considerando todo esse cenário que vocês colocaram, né, do que já foi feito, do que tem para se fazer em termos de, de inovação e tudo mais, na visão de vocês, chegou a hora de, de se é, reformular as políticas públicas, né, redefinir uh, prioridades para esse setor específico de, de inovação? Como é que vocês sentem isso, Joens?
2: Então, cara, sim, eu... eu tem uma noção que a gente está entrando é, numa nova era, né? Vamos dizer assim, numa nova era de descobertas. E, porque todo esse aprendizado que a gente está tendo nessa corrida tecnológica, embora a gente está muito focado no vírus, mas com isso está vindo vários outros é, outras descobertas, digamos assim, satélites, que vão ajudar muito nessa retomada e nesse novo normal, digamos assim... A gente tem um exemplo, antes de falar da política pública, que é uma coisa que a gente nunca imaginou, ou se a gente imaginava, a gente imaginava para os próximos 15, 20 anos, que era o uso de metodologia Lean na área médica, nos testes, né? na aprovação de vacinas. E aí você começa a perceber que em menos de quatro meses a gente já tem vacina sendo testada em humanos. Onde que a gente perceberia isso na sociedade se não tivesse já a, a, a inovação preparado isso em termos conceituais né, nos últimos 15, 20 anos? E onde que a, a medicina buscaria é, essas metodologias que estão sendo muito aplicadas? Né? E eu acho que vale um, um estudo sobre isso, de como que quebrou-se o paradigma dos processos de homologação da própria Anvisa no Brasil e de outros de outras agências reguladoras no mundo. Né? E aí vem a questão da política pública. Porque a gente tem uma política pública extremamente voltada para o controle. Né? A gente não tem uma política pública voltada para o resultado. Isso não é uma crítica aos servidores. Né? Isso é uma crítica ao mindset. Né? Uma crítica ao ordenamento jurídico como um todo. Eu acho que a pandemia está trazendo para a gente a oportunidade de refletir e olhar para a política pública muito focada no resultado e quebrar velhos paradigmas do relacionamento da universidade com a indústria, do relacionamento da indústria com o pequeno fornecedor. Porque agora, né, assim, não é só um clichê, mas estamos todos juntos. Né? Estamos todos juntos. A pandemia ela afetou o mundo inteiro. Ela afetou ricos e pobres. Ela, ela afetou quem faturava muito e quem fatura muito pouco. E agora a gente vai juntar todas as peças dentro de um quebra-cabeça e, para isso, a gente precisa de políticas públicas bem estruturadas e fortes. Não pode ser aquela política pública só de injetar dinheiro na economia, porque já se mostrou que essa política ela tem o seu resultado, mas ela não é eficiente. A eficiência da política pública é que a gente tenha estados mais indutores e menos interventores na ação da inovação e deixar os atores de inovação induzirem e conduzirem a inovação como os principais protagonistas, porque o Estado ele só aparece, só deveria aparecer como o grande indutor, como, digamos assim, o fio condutor da inovação, mas não como o direcionador da inovação. Então A gente, a gente tem agora, por exemplo, e eu acho que a política pública tem que olhar para isso, nós tivemos um problema sério de soberania nacional em termos, por exemplo, de sistemas condutores de microeletrônica, que é a questão dos respiradores. A gente teve que importar tudo. Olha o nível de dependência tecnológica, sendo que nós temos todas as competências e temos toda a infraestrutura para a fabricação interna, que a gente teve. Então, eu acho que a gente está voltando a fazer uma releitura dos anos 90, do paradigma né, dos produtos nacionalizados, dos produtos nacionais, porque se tiver um outro surto ou uma nova pandemia e a gente tiver a mesma dependência tecnológica de outros países, a gente vai ficar na mão de novo. E isso foi experimentado não só pelo Brasil, isso foi experimentado pelos Estados Unidos, foi experimentado pela Europa e pela própria Ásia. Das dependências, por exemplo, de determinados testes que só quem fazia era a Itália ou da dependência de determinados é, é, equipamentos de, de, é, para respiração, que só quem fabricava era a China. E eles não tinham a capacidade de produção rápida para entregar para todo mundo na necessidade de salvar vidas que a gente teve nesse momento. Então, a política pública ela tem um paradigma agora de olhar para a competitividade nacional, menos controladora, mais impulsionadora, né? e deixar que os protagonistas da inovação sejam o setor privado, que seja a indústria, que sejam as startups e ter políticas efetivas para startups, porque já se avançou muito no Brasil, mas ainda é muito difícil ser um empreendedor na área de hardware no Brasil, porque você tem que fazer importação de tudo e é muito difícil. E enquanto você, por exemplo, eu fomento hoje startups via softex, a gente fomenta startups e o nosso controle sobre o dinheiro que a startup gasta, ele é tanto, 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 que eu acho que a startup gasta 40% do tempo dela trabalhando sobre o controle que a gente faz sobre o recurso que é colocado, tá em vez de não estar preocupada na importação de equipamentos. Então, eu acho que a política pública tem esse esse desafio de quebrar o paradigma,
0: assim como o mundo está quebrando nesse momento. Você, Mariana, se concorda? Sente com a visão da indústria? Você, como atuante na indústria, como é que você tem essa percepção da dessa da, da, nova política pública? O que, que ela poderia mudar? Como é que ela pode trazer aí mais fôlego? para essa retomada.
1: É, eu acho que a, eu ia perguntar se eu ainda preciso de falar alguma coisa. <risos> é, eu tenho, né, Eu já ouvi muito dizer que o Estado faz muito se ele não atrapalhar, né? Se o Estado não atrapalhar, ele já está fazendo muito. Mas complementando tudo o que o Joães falou, eu queria por ainda uma bandeira que eu acho que não necessariamente tem a ver com indústria, mas tem a ver com a ciência, tecnologia e inovação, que impacta na indústria, que é, sim, é necessário haver o apoio à ciência e tecnologia e inovação. Eu acho que, mesmo que haja, e eu acho que isso é uma outra discussão é sobre o Estado intervencionista, o Estado deixar mais, atrapalhar menos, o Estado menos controlador. Uh, deixar que o próprio mercado se regule e flua, né? eu acho que isso é uma discussão aí posta, que existem uh, ideologias diferentes sobre, mas que é, é válida, mas antes de tudo, independente da discussão, eu acho que não existe nenhum país do mundo que evoluiu, seja num modo liberal, seja num modelo social-democrata, o modelo que for, que não haja investimento massivo em ciência, tecnologia e educação. Cortes em ciência e tecnologia, cortes na pesquisa, atrapalham a soberania industrial. Eu estou indo lá no fim. Quando o Joens colocou sobre a importância de ter uma indústria forte, uma indústria menos dependente da importação, a despeito de ainda assim sermos a favor de um mundo conectado, um mundo colaborativo, um mundo do livre comércio, a própria Europa, né, agora, a Angela Merkel e o Macron colocaram no plano deles uma palavra que eu achei interessantíssima, que é a soberania industrial. É a indústria forte, é a indústria menos dependente, né? não é uma indústria menos colaborativa, não é uma indústria menos conectada. E quando nós tratamos disso, nós estamos falando lá atrás, de não haver corte na ciência e tecnologia, porque nós sabemos hoje, como o Joens colocou, que houve sim, quando houve o corte no Brasil, agora massivo, dos incentivos em ciência e tecnologia, esses cortes, por exemplo, influenciaram na, 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 na parar pesquisas de reagentes que hoje poderiam estar sendo utilizados para vacina aqui no Brasil. Parar pesquisas que hoje poderiam estar sendo utilizadas em produtos, em solução de produtos, por exemplo, relativo aos respiradores. Então, nós temos que entender que a universidade no Brasil, uma universidade forte, uma universidade com bons resultados em pesquisa, e aí sim, eu, não, eu acredito que o governo, o governo é, é, é peça fundamental da pesquisa e da ciência de um país. E aí, com pesquisa e ciência, bem, recursos bem aplicados em temas de interesse, a indústria absorve aquilo. A indústria investe para que aquilo chegue ao mercado e torne inovação. Esse é o ciclo. Se você pega os grandes polos de inovação do mundo, como o Vale do Silício, a região de Barcelona na Espanha, a Alemanha, né? Você tem o papel do Estado no momento do investimento do, do, do P&D dentro da universidade, mas no P&D inteligente, em temas que interessam o mercado, o mercado já conectado com aquilo e o mercado faz aquela absorção. Então, eu, eu concordo... Desculpa, Mariana, e
0: essa percepção de mudança de mindset também, de que o próprio Estado percebeu que ele não pode ser tão dependente, que ele precisa fazer, promover uma política pública diferenciada. Você sente que caiu essa ficha?
1: Não sei. Eu acho que, talvez, pensando no Brasil como um país federalista, talvez para algumas regiões. Mas eu acho que, talvez, essa ficha caiu mais para o mercado do que para as, para as instituições governamentais. Eu acho que eu concordo com o Joens que, o mindset ainda precisa ser muito trabalhado. O mercado está vendo isso, as instituições estão vendo isso, as empresas estão vendo isso, o ecossistema está vendo isso, isso está sendo discutido. Mas acontece que é preciso que as instituições públicas percebam isso. Né? Nós vemos a questão das compras públicas, é impossível manter uh, uma legislação que trabalha a compra pública da maneira com que, que trabalha hoje. É um problema, né? e falando de incentivo para encerrar minha fala né? eu vejo, por exemplo que o mercado hoje, as indústrias continuam ativas na busca de soluções junto às startups e às universidades, mesmo frente à crise, porque eles entendam que inovação é um caminho, um caminho sem volta, inovação e transformação digital não é mais opção mas o governo também precisa o Estado também precisa de comprar soluções inovadoras e essa compra, e a Softex sabe disso, John Wayne entende disso mais do que eu, essa compra fica impossível. Como que hoje você compra uma solução de startup, uma solução, por exemplo, de desinfecção de espaços? Uma solução que está sendo utilizada e validada junto ao FDA dos Estados Unidos, que poderia ser comprada pelo governo para desinfecção, por exemplo, de áreas hospitalares, de hospitais públicos. Como que o governo faz essa compra junto a uma startup? É preciso que seja revisto o marco legal, é preciso que seja revisto o mindset. Essa transformação cultural ela não pode acontecer só no mercado, ela também tem que acontecer junto aos agentes públicos. Joênes, alguma consideração
0: adicional?
2: Não, eu concordo com a Mari. Assim, e essa coisa do, do governo menos interventor e mais indutor é exatamente isso. É ele colocar o dinheiro no lugar certo, com inteligência, né? a gente está vivendo um momento um pouco perigoso. Assim, como gestor, como gestor, obviamente, que eu tenho que avaliar o financeiro e fazer cortes. Mas quando você olha a crise de 2008, os países liberais, né? com a mão de Adam Smith lá, é, esses países cortaram tudo, menos ciência e tecnologia. Porque ciência e tecnologia é o que torna uma nação soberana. E hoje a gente está vivendo um momento muito perigoso porque está se falando muito de pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada ela é importantíssima. Né? Aquilo que se produz para ir para o mercado é importantíssimo. Mas a pesquisa básica é o que nos põe à frente, é o que nos mantém é, atrativos, inclusive para investimentos estrangeiros, né? E, e, a, e essa des, descomplicar o processo de relacionamento entre o ente público, o ente privado, entre a universidade, a empresa, a startup, é, o processo de compras, porque tudo isso entra no processo de compras, porque a gente tem que pensar o seguinte, a pesquisa, ela tem, ela tem valor ela é valorada, assim ela, ela tem valor econômico, então ela entra no processo de compras públicas, com outro nome, mas ela entra dentro do processo de compras, e isso tem que ser visto com inteligência, a gente não pode avaliar a política de ciência e tecnologia apenas no quadradinho da universidade ou apenas no quadradinho da indústria ou apenas no quadradinho de incentivar que investidores ponham dinheiro em startups. Não. O sistema é extremamente complexo. O ecossistema é extremamente complexo e ele está todo conectado. Você não pode tratar de um marco de inovação que só vai tratar da transferência de tecnologia dos NITs para a indústria. Você tem que tratar de um marco de inovação que vai possibilitar que o professor tenha tantas horas dedicadas à indústria ou a projetos da indústria e ele seja remunerado por isso e você ao mesmo tempo tem que é, viabilizar isso e via incentivos para a indústria para que ela tenha essa relação e também beneficiar uma startup para que a startup consiga contratar um laboratório público, porque é impossível uma startup prototipar hoje quase dentro de um laboratório público se ela não faz parte daquele contexto, se ela não faz parte daquela universidade e aí a gente tem um grande desafio e eu acho que a mudança de mindset e a necessidade, a gente está vendo agora, a gente precisa disso, a inovação, o processo de inovação, ele é a principal ferramenta para que a gente se torne independentes, não é que a gente vai se isolar, mas que a gente tenha a capacidade de tomar a decisão de, se necessário, se isolar, a gente não tenha necessidade ou que a gente não passe nem um perrengue tecnológico como a gente passou agora no início da covid
0: eu queria retomar aqui um, 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 um pouco de exemplificação que você falou, Mariana, é, dessa solução que você é, mencionou que já está sendo até homologada pelo, pelo FDA. Eu queria ver se vocês conseguem passar aí para o nosso público um ou dois exemplos de, 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 de soluções inovadoras que vocês tenham percebido, é, que chamaram muito a atenção de vocês nesses últimos 90 dias, por assim dizer.
2: É uma, uma que me vem rápido à memória, Karen, é, tem uma startup brasileira que ela, ela, tá, ela desenvolveu. Um, um, não é que ela, ela não descobriu isso, né? ela já tinha todos os. Ela já tinha toda a pesquisa básica, ela só aplicou. Mas, por exemplo, a desinfecção de ônibus rápida com o V. Eles fazem uma instalação rápida com o V, mas eles têm um problema de prototipagem. E de fazer, por exemplo, um protótipo, digamos que, ainda que de baixa, é, é, tem uma palavra específica na indústria, que eu esqueci o nome agora, mas você talvez me ajude aí, de baixa qualidade, não, é...
1: De baixa fidelidade?
2: De baixa fidelidade, ele não consegue ainda fazer, mas eles já sabem que isso é possível, isso é iniciado aí no Brasil inteiro, e esse é um caso. Por exemplo, isso poderia virar um caso de sucesso no Brasil, e olha só, mercado. Isso ia gerar riqueza para esse país, porque se uma startup como essa cria um produto nesse nível, a gente entra numa nova era, inclusive, de saúde pública, porque não vai ser só a Covid, vão ser outros problemas que a gente tem aí, respiratórios, todos os anos, e que acarretam vários gastos para a administração pública. E aí vem, mais uma vez, a questão dos gastos inteligentes. Então, na minha cabeça vejo esse pessoal, só que eu não lembro o nome deles aqui agora.
1: É, eu estava até, até olhando aqui para ver o um nome técnico, bom, dando aqui dois exemplos rapidamente, então, fazendo um rápido jabá aí, né, o Fing Lab hoje acelerou 50 startups só com soluções para a indústria e nós tivemos aí cerca de 14 soluções que foram apresentadas por nossas startups para o mercado para a solução de combate ao Covid, né, uma dessas startups, que é inclusive uma startup que está no Brasil e é da Carolina do Norte, ela trabalhou o microaerosol, né, que chama Paerosol, pa que já está sendo testado nos Estados Unidos para desinfecção de áreas, mas ainda precisa da aprovação da Anvisa aqui no Brasil. Então, é uma solução importantíssima, que nos, os Estados Unidos já estão trabalhando o teste, acabou de sair a notícia que ele mandou ontem, né, uh, inclusive, uh, porque rapidamente é uma solução que desinfeta ambientes e hoje a gente sabe que isso é uma solução para qualquer ambiente para retomada, também desenvolvida por essa startup. Nós temos várias startups aí com soluções, algumas, como eu disse, medição de temperaturas de funcionários constante, né mediante um hardware que fica acoplado via colar, que pode ser acoplado em ônibus, ônibus de entrada e saída de funcionários, nós temos soluções em visão computacional para observância do comportamento do funcionário dentro da indústria, com proximidades, uso de EPIs, então, rastreamento de funcionários também dentro da fábrica. Então, nós temos várias soluções que foram adaptadas, nós, inclusive, criamos uma landing page que chama finglab.com.br barra coronavírus, para quem quiser conhecer mais. São startups maduras, com soluções prontas para estarem já no mercado, mas aí são alguns exemplos, grande parte delas já estão vendendo. Né? Então, alguns exemplos aí que mostram, são startups de todo o Brasil, não são só de Minas, que o ecossistema rapidamente se movimentou para entregar soluções. Algumas dessas soluções, infelizmente, dependem, como é o caso aí do aerosol, da aprovação da Anvisa para ser comercializada dentro do Brasil. Uh, outras, não, não depende, mas que muitas vezes o custo da solução não é tão barata justamente por causa das questões de importação de hardware que o Joens falou. Vocês são... de... Continuar Não, soluções que são bem mais simples, mais baratas, então variam. Vocês sentiram que essa
0: pandemia também ajudou naquela batida que... A, a Sofitec sempre fez de pensar global, pensar global. Essas soluções que acabaram sendo desenvolvidas para tratar da pandemia que virou um problema global acabou, vai acabar ajudando as nossas organizações a também é, mudarem e a pensarem sempre, olha, não só aqui, mas mundo todo. As nossas soluções, essas que estão surgindo aqui, podem
1: chegar para outros mercados? Eu acho que pode. <risos> Eu acho que podem, eu acho que até porque o pensamento das startups, principalmente startups mais robustas, tende a ser pensamentos globais. Contudo, eu entendo que existem, eu acho que a gente está frente a uma situação que, a despeito de ser um problema global, né, uma pandemia, eu acho que as soluções são, são e precisam ser muito customizadas de acordo com as realidades locais. Né? Tanto de solução, tanto de apresentação de política pública, obviamente que nós temos algumas que, que já é dita como necessária em todo mundo, como a questão do distanciamento social, de uso de máscara, mas eu acho que a questão do incentivo à indústria, incentivo ao ecossistema, as soluções adaptadas a cada indústria, eu acho que tem muito a ver com a característica local, principalmente da própria América Latina. Então, acho que sim, algumas podem correr o mundo, como é o caso dessa solução de desinfecção de ambientes mas eu acho que outras realmente são pensadas frente à dinâmica que nós temos hoje no nosso Brasil e talvez poderia dizer porque não América do Sul, que é muito similar, inclusive, pela forma a modelagem econômica, mas eu entendo que você tem aí uma nuance que é muito local e eu acho que isso, inclusive, é necessário nesse momento. Joêncio.
2: Eu concordo com a Mari, assim, e o próprio estudo do BID, ele fala que o papel da ciência e tecnologia nesse momento é de ter políticas regionalizadas por causa das suas características regionais. Então, assim, o Brasil, por exemplo, cara. Brasil, eles são muitos Brasis, já diziam aí os nossos poetas, né? Então, assim, são muitos Brasis dentro desse Brasil. Quando eu olho para a Amazônia, eu estou falando de poucas cidades industrializadas, grandes, e falando de lugares sem muito acesso, que o único acesso que demora três, quatro dias de barco, são os ribeirinhos. Isso é uma realidade. Quando eu estou falando de São Paulo, eu estou falando de acessos de duas, duas horas e meia de carro. Esse é um outro Brasil. Em estradas perfeitas, em estradas ótimas, com condições de higiene totalmente distintas. Então, a gente está falando de duas realidades é, é, sociais dentro do mesmo país, que são totalmente distintas e que tem um potencial de mercado gigantesco. É, mas, ao mesmo tempo, aí a gente vem a questão da soberania de novo, de internalizar as coisas e pensar localmente. Então, a gente precisa agir localmente, mas lembrando que a gente, de fato, está conectado com o mundo, porque esse não é um problema só local é um problema mundial, mas com características locais. Então, a gente precisa ter políticas regionalizadas, políticas locais, mas que se conectem de alguma forma com o nosso problema global. Então, eu não vou ter uma solução italiana ou espanhola que se aplique exatamente ao centro-oeste brasileiro. Então, eu vou precisar de fazer uma adaptação e para adaptar a tecnologia de alto valor agregado, mais uma vez, eu preciso da academia, eu preciso da universidade. Então, a gente precisa ter fluidez para que a universidade possa absorver tecnologia, ter transferência de tecnologia estrangeira, por exemplo, ter intercâmbio tecnológico adequado nesse momento para que ela possa ajudar as regiões onde elas estão instaladas. Então, assim, o principal instrumento de desenvolvimento tecnológico regional que nós temos hoje chama-se universidade chama-se academia, porque a academia sabe a sua realidade local. Ninguém mais do que a academia sabe, por causa do próprio ecossistema, dentro da própria academia, de humanas e de exatas, que estão ali juntos e que agora, mais do que nunca, as humanas e exatas se falam, porque uma está interdependente das outras. Então, essa questão assim vai, vira um paradigma de pensar global, vira, mas as ações são locais, conectadas com o mundo global e é um ecossistema extremamente complexo, que eu acho que isso vai dar aí várias teses de doutorado depois, é, quando voltar ao novo normal.
0: Passado. Muito bem, pessoal, a gente podia seguir aqui conversando por horas a fio, porque vocês são pessoas sensacionais, conhecedoras profundas do tema, mas a gente precisa concluir aqui esse nosso bate-papo. Antes de terminar aí, 15 segundinhos para uma
1: mensagem final de cada um. Mais uma vez, obrigada. Foi ótimo trocar essa ideia. Foi uma ideia agradecedora. Acho que o Joens colocou coisas importantíssimas aí que eu aprendi, inclusive, com algumas reflexões muito interessantes. É, do nossa parte, a gente segue aí conectado uh, em mente entregar soluções de inovação aberta para a indústria no relacionamento com startups, né? Quem quiser conhecer mais do FingLab, só seguir a gente na rede, nas redes LinkedIn, Facebook, Instagram, né? E no FingLab.com.br. Nós estamos terminando aí uma jornada de aceleração e em breve vem, vem boas notícias. Ah, e acho que é isso, o caminho hoje é inovação, não tem jeito, é colaboração, é inovação, é conectividade, né? é pensar em rede, acho que o ecossistema, mais do que só discutir, ah, academia, indústria, startups, é também discutir o papel de instituições como a Federação das Indústrias e como a Softex, nesse momento, eu acho que nós temos como instituição, né, nós Softex, Federação das Indústrias, FIENG, um papel importantíssimo no fomento de ações, em levar conversas, em levantar pautas importantes, entregar soluções para o ecossistema, né, então, é, acho que fica aí uma responsabilidade muito grande em nós como instituição e nós, da nossa parte, sempre abertos aí em por que não pensar projetos conjuntos com vocês e seguimos em frente.
2: Então, gente, assim, mais uma vez, né, é, a gente está entrando em um momento de recessão, de colapso econômico, mas a inovação é a ferramenta que vai ajudar e que vai nos é, reposicionar, que vai trazer essa retomada. A gente está entrando agora em um momento de um novo normal que vem aí com, e ele não vem sozinho, ele vem com um novo jeito de compartilhar valor com a sociedade, compartilhar valor com, com os três setores aí que dominam né? a sociedade, as se até de quarto setor. E eu acho que a Federação e a Softex aí, nós temos um papel institucional importantíssimo nesse processo, precisamos fortalecer o terceiro setor, eu acho que é um momento, porque o governo ele não consegue alcançar o mundo, ele não consegue alcançar a ponta, então ele precisa dessas ferramentas da, da Federação das Indústrias, de uma Softex da Vida e de outras instituições tão boas que nós temos aí no Brasil, que alcançam o empreendedor na ponta e que vai ajudar a retomada, a geração de emprego e tudo mais. É, é isso, mais uma vez Mariana, muito obrigado, você é uma pessoa muito especial para a Softex, a Softex deve muito a você e principalmente essa nossa nova posição, essa nossa nova cara, tem uma sementinha plantada por você e a gestão daquele período que você passou por aqui. Obrigado.
1: Muito obrigada, eu levo a Softex no coração e para mim está sendo uma delícia estar aqui com vocês, obrigada mais uma vez pelo convite uma honra estar ao seu lado discutindo tudo isso, Joens. Obrigada a vocês dois por participarem dessa
0: nossa edição inaugural e nos vemos no próximo Bate-Papo Softex.